0: Olá Poderosa, eu sou Franci Carme, ajudo mulheres a despertarem o próprio poder E esse é mais um episódio do podcast Elas Têm Poder Aproveita, já dá aí o seu like, já compartilha esse vídeo com outras mulheres Para que cada vez mais essa mensagem possa chegar a mais e mais mulheres E que elas possam se empoderar Hoje estamos aqui com uma convidada super especial, a Gabi Mesquita, que vem falar para a gente sobre carreira, sobre como a gente pode ter uma carreira por intenção e não por ocasião. Seja muito bem-vinda, Gabi. Aqui é um local onde várias mulheres poderosas vêm falar da sua história, vêm contar para a gente aí como está a vida, né? como foi a trajetória de vida e deixar ensinamentos para as mulheres que estão aqui nos assistindo. Então fique bem à vontade, eu queria nesse momento já te perguntar, quem é a Gabi? Como é que essa Gabi chegou aonde chegou? Perfeito, Francis Carme, que honra. Uhum. <risos> que é. satisfação
1: estar aqui com você, a seu convite. Que satisfação estar aqui falando com tantas mulheres poderosas. <risos> Eita, Francis <e> Carme, <risos> falar da gente né, sempre traz uma Sim. emoção muito grande. É. Porque, principalmente, quando existe uma trajetória por intenção e eu sempre Sim. fui muito por intenção. A Gabi é mãe da Maria e do João, a Gabi é esposa do Ronaldo, a Gabi é filha da Deus Elite do Edgar, é, e, e assim, essa é a Gabi enquanto pessoa, né? Eu sou uma pessoa assim, que sou muito dinâmica, expansiva, amo lidar com gente, amo me relacionar com pessoas, e desde sempre... Eu, eu busquei não só me conectar com pessoas, né? Porque eu já sentia lá dentro essa, essa minha vontade. Sim. Como eu busquei também... É, exercer uma carreira em que eu pudesse estar também me relacionando com pessoas Então, como profissional, eu sou psicóloga Sou especialista na área da psicologia organizacional em gestão de pessoas Estou mestranda na área de gestão e negócios uhum. Posso várias formações na área do desenvolvimento humano Que é a minha grande paixão Empreendo na carreira há 16 anos uhum. <risos> e, e, e quando se fala né, numa carreira por intenção, é uma carreira que vem de dentro. É uma carreira em que você escolhe não porque está na moda, não porque quer ganhar dinheiro, Sim. mas porque você está ouvindo o seu coração, você é, está ouvindo a sua essência, sabe? Uhum. E, desde sempre, eu sempre fui muito de me posicionar. De tudo que eu faço, tudo que eu me coloco para fazer é por intenção. Uhum. Eu lembro que, no início da minha trajetória, meus pais, eles... Eu, eu sou natural de São Paulo, né? Morei lá até os 15 anos de idade. Meus pais são daqui do Piauí, do interior do sul do estado. E, quando eles... eles é, Casaram, eles resolveram ir embora para São Paulo para poder ter uma, uma qualidade de vida melhor, para trabalhar Sim. e para construir né, uma vida e ter um retorno financeiro melhor. Porque aqui no Piauí, naquela época, para eles, não tinha essas condições. Né? E aí, eles foram para São Paulo, se aposentaram por tempo de serviço de lá, retornamos para o Piauí. E quando eu retornei para o Piauí, enfim, adolescência... Uhum. né e aí eu eu ficava eu fiquei com muitas dúvidas e não só dúvidas mas mas imagine só tinha construído todo um relacionamento lá Sim, São Paulo. e aí ter que ter que, que meio que, que romper né esse ciclo para iniciar um outro ciclo mas é algo gritava a gente foi para uma cidade bem pequena né chamada Itaueiras uhum. e quando eu cheguei nessa cidade gostava muito da cidade mas é como se eu eu, eu não, o que eu tinha para oferecer era além do que estava ali. sim E aí, até que eu resolvi, pai, mãe, eu, não, eu preciso de algo mais. Não, pois vamos colocar vocês para estudar em Teresina. E aí, a gente veio morar em Teresina, né? E foi quando eu comecei a estudar. E aí, fiz o ensino médio, prestei vestibular... E não passei no vestibular. Isso foi uma das minhas maiores frustrações.
0: E era vestibular para que área? Para psicologia. Na época já era psicologia? Já era para
1: psicologia. Por quê? Porque as pessoas é, sempre me falavam que eu tinha essa habilidade... De falar com o outro, de tocar, de, de ser sensata, uhum. de saber trazer soluções. E, e por isso, é, e por eu gostar realmente de me relacionar com pessoas, eu meio que... que eu não acho que faz sentido essa profissão, né? E Sim. vou fazer vestibular para essa área. Infelizmente, não passei. E aí, isso foi uma frustração. Porque, poxa, meus pais... É, com todo o esforço do mundo, pagando uhum. escola cara, né? Pra mim estudar, aluguel de casa aqui em Teresina. E eu não ter passado, e aí eu... E detalhe, meu pai não queria que eu fizesse psicologia, né? Porque ele, na cabeça deles, é, naquela época, Sim. né? Geralmente os pais eles pensam muito: não, faça direito ou medicina, é. né? Porque é o curso que dá dinheiro. <risos> e aí eu, né? Muito, muito a questão de escutar mesmo o meu coração. eu, não, não vou fazer direito, nada a ver comigo. Sim. Pai, eu não vou fazer. Mãe, não dá. Minha filha, olha, você. Como é que a gente vai ver aqui para Teresina? E você estudando, se esforçando para fazer psicologia. E aí, olha, você vai morrer de fome. Não dá certo. Não tem ninguém na nossa família que se deu bem com a psicologia. Eu não conheço nem ninguém que é psicóloga. É. <risos> então, assim... Quando eu falo numa carreira por intenção, você precisa ter muita coragem para ser protagonista naquilo que você acredita que faz sentido para si. Sim. E quando eu digo isso, é coragem mesmo, porque, às vezes, os nossos pais, por exemplo, eu tenho um respeito muito grande, sempre fui muito aquela filha obediente. Uhum. Mas nisso eu fui desobediente, Sim. porque eu escutei meu coração. Sim. Né? Então, em assim, alguns momentos, até mesmo para romper alguns ciclos, você precisa se permitir a ser desobediente. E aí foi onde eu bati
0: de frente. Não, não tem nada não. Eu posso morrer de fome, mas eu vou morrer feliz, eu vou fazer psicologia. Isso. E, <risos> e é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? no podcast sempre, independente do tema, é essa história que é muito do feminino, da gente escutar a nossa intuição, o nosso coração. E, realmente, como você fala, precisa ter coragem, porque muitas vezes a gente está ali, embora a gente saiba, meu Deus, eu gosto disso, eu, eu sei fazer isso, sei lá, eu queria fazer isso, mas a gente sabe que vai ter vários desafios, né? E aí, quando a família ainda, ou amigos, enfim, ainda fica falando, olha, vai, não dá, é difícil, realmente a gente tem que ser forte três vezes, vamos dizer assim, né? para realmente não desistir. Porque eu digo sempre, a nossa vida ela é muito curta. A gente está aqui num período de tempo, independente de se você vai viver né, 80, 70, sei lá quantos anos, mas ainda é, é um tempo curto. E, se a gente não viver o que a gente realmente quer, ou escutar a nossa essência, colocar os nossos dons em ação, porque cada um de nós tem dons né, a ser entregues para a vida, é uma vida sem sentido. Que é Exatamente. o que às vezes a gente observa, que a pessoa até profissionalmente ela ganha muito dinheiro, ela cresceu na carreira. Mas se essa pessoa realmente ela for é, repensar, é, refletir na sua vida, às vezes ela não é feliz. E outras vezes você vê alguém que de repente não tem tanto dinheiro assim, mas... Fica no flow, né? Como a gente fala. É. Faz aquilo... Gosta tanto de fazer aquilo que aquilo se torna até uma brincadeira. Sei lá. É algo leve é. de ser feito, né? Então, eu acredito muito que você viva muito isso. Eu observo, né? As suas redes sociais. Você faz treinamentos. E conversando com gente e tal, dando entrevista, muito feliz, muito alegre. Isso não quer dizer que não tenha desafios. Com certeza, né? Fonsecai. Que é importante a nossa... E é, até bom, nisso, né? Ouvindo, né? E é até bom falar nisso, As estão aqui ouvindo, né? É até bom falar nisso. Eu, pelo menos, estou aqui, né? Ah, toda bonita aqui, entrevistando. Mas, nos bastidores, tem várias coisas que acontecem e que a gente tem que ter muita persistência, a gente tem que ouvir muito a voz da nossa intuição, a gente tem que ter fé, uhum. né? Fé na gente mesmo, fé em algo maior que está nos conduzindo para fazer aquilo, porque não é fácil. As pessoas, às vezes, hoje, então, na internet, você olha ali e, e todo mundo só posta o que é bom. É, é, Exatamente. Eu não vou lá postar eu, posto, ah, eu sofrimento, chorando, né? sofrimento não precisa, né? <risos> Isso a gente faz ah, nos bastidores. Mas, assim, o que eu quero dizer é que é um processo, e aí, principalmente, as pessoas mais jovens, é, eu vejo que, porque eu tenho filhos mais jovens e tal, é, eles não têm muita paciência. E aí acreditam, né, os jovens de hoje, às vezes dentro das próprias empresas, para construir uma carreira, né que é assim da noite para o dia que aconteça a coisa. É, e não é. é bem assim. E você, como uma pessoa que está muito dentro das empresas, fazendo treinamento e tal, orientando, pode nos contar aí, né, muito sobre isso. Então, continuando aqui a conversa. Então, nada é fácil... Você foi reprovada no primeiro vestibular, né? Mas continuou. Isso.
1: E assim, esse foi um dos maiores desafios, né? Porque você enfrentar a família... E detalhe, esse foi o primeiro desafio que eu enfrentei com a minha família. Porque o segundo foi quando eu quis empreender, uhum. né? E larguei um emprego que eu tinha, que era carteira assinada, que me dava toda estabilidade, Sim. né? Que não existe... A gente sabe que não tem, né? Se a gente né? for parar para pensar. E, e eu lembro, né? Que quando eu, eu falei para os meus pais que eu queria empreender, eles... O que, menina? Uhum. Não, Gabriele. Não, pelo amor de Deus, minha filha. Minha filha, pela... olha, olha, tu tem que agradecer a Deus que tá dando certo, que tu fez esse curso e que Deus te honrou oh. com o emprego. <risos> e tu tá querendo largar teu emprego para ser empresária... Minha filha, quem nasce pobre morre Olha, pobre. Gente,
0: as crenças <risos> Olha limitantes, as crenças né?
1: limitantes. E aí eu já, enfim, já sabia de tudo isso, já sabia que enfrentar tudo isso. Aí. Mas assim, quando você tem um desejo e quando você tem a certeza de quem você é, é algo que grita tão mais alto, né, Franci Carmen? Por isso que eu costumo sempre dizer: o caminho de tudo, do sucesso, da alta performance, da felicidade é o autoconhecimento. Sim. E, e o autoconhecimento, ele tá nas coisas mais simples, né? Como a, com as pessoas do seu convívio, né? Eu ouvi pessoas do meu convívio e vi que aquilo fazia muito sentido para mim e eu fui pelo que o meu coração tava dizendo. Eu digo isso porque, às vezes, quando eu falo em autoconhecimento, as pessoas já relacionam autoconhecimento a fazer terapia, processos de coach, de mentoria. É claro que tudo isso favorece muito e agrega muito. Sim. Mas tem pessoas que não têm condição é. né, de fazer isso. Então dá para você se autoconhecer de outras formas. Sim. E você fazer cursos, treinamentos, estar com pessoas do seu convívio, se perguntando, recebendo feedback, dando feedback. Isso tudo é uma forma de se autoconhecer também. Sim. E eu fazia muito isso. Né? Eu escutava muito as pessoas sobre o que elas falavam, sobre mim. E isso eu tomei a decisão, né? E de não só. De fazer um curso que ninguém queria, mas também de empreender. E por incrível que pareça, Francê Carlos, na minha família, eu fui a primeira pessoa a se formar
0: uhum. a ter um
1: curso superior. Eu fui a primeira, uma das primeiras pessoas a empreender, a ter uma empresa. Então, assim, meio que eu quebrei realmente um tabu Sim, e. Um padrão, e, né? Exatamente. Tanto que as minhas primas mais, nova, né, mais novas, elas gabi. Olha, eu te admiro demais. Olha, o que eu, o que eu imagino, o que eu imaginava para mim está sendo totalmente diferente, porque eu estou fazendo muito o que o meu coração pede. Eu, ve, eu vejo que se, se com você está dando certo, que você empreendeu sem ter condições financeiras, sem ter é, um, um recurso, você ter um investidor. E deu certo, por que para mim não Sim. dá? Né? Então, assim, é o que eu costumo dizer. Quando é intencional... Quando é pelo propósito, quando vem de dentro, as coisas fluem, né? Ah, você aproveita a sua rede de relacionamento, você faz acontecer com o que vocês têm, com que a gente tem em mão, dando o nosso melhor. É impressionante como tudo prospera, tudo favorece Sim. a você, sabe, É a questão
0: da energia, né? Também, porque existe isso do vitimismo, da pessoa Sim. achar assim, não, mas olha, eu, não, eu até tenho vontade, mas eu não posso, porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso? porque Não sei o quê. Então, assim, se você empreende na sua própria vida, né? Que é o é. Que, que a gente, eu às vezes comento muito isso. É, é isso, é aproveitar cada oportunidade. É estar é tá ali com uma pessoa, um amigo ou alguém que você está ali, sei lá, prestando um serviço. Ali você já está com aquele olhar mais desperto de que oportunidade eu possa ter aqui. E é. isso não é ser interesseiro. De jeito nenhum. Né? Não é ser uma mulher interesseira, Inclusive, não. Inclusive... É, é ser uma mulher empreendedora, é. a... a essa mente empreendedora ela tá ali ó observando as oportunidades que podem surgir criando e quanto mais a gente pensa né quanto mais a gente está ali focado naquela sabe naquele objetivo parece que começa a, a borbulhar assim é, né a, ideias é, oportunidades pessoas que aparece ali na hora e você começa uma conversa de repente ali já tem uma parceria então essa é uma das dicas que a gente pode estar tá deixando aqui para você que está assistindo Hoje, se você tá aí, você... Ah, eu não tenho um emprego. Ou então, não sei, estou aqui numa profissão, mas é, não era bem o que eu queria. Pois, comece a se observar. O que é que você realmente gostaria de fazer? O que é que você faria até de graça? Eu digo muito isso. Uhum. Né? E sempre nessa hora que eu falo isso, é incrível a imagem de uma mulher muito forte que vem em mim. Que é a Érica Amargo. Uhum. Que eu, eu gostava demais de assistir. Era toda segunda-feira à noite o programa dela e ela se enfeitava toda, e ela dizia que era para a audiência dela, porque a audiência dela gostava de ver ela muito bonita. E, às vezes, ela comentava isso lá. Enquanto ela estava fazendo as entrevistas, ela dizia, meu Deus, e ainda me pagam para fazer isso? Porque ela, aquilo era algo leve para ela, é. era algo que estava na a potencialidade dela, vamos dizer assim, a maior habilidade dela. Então, veja o que você gosta de fazer. É pintar, é cozinhar, né? é cortar cabelo, é fazer maquiagem... Não interessa. Hoje, né, a gente já está num, num momento assim, que eu acredito, as pessoas que estão mais despertas e tal, não existe mais essa de profissão A, B ou C, né, daquela coisa formal. ah Eu só vou trabalhar naquilo que eu me formei. Muitas pessoas estão aí ganhando dinheiro, sendo felizes, fazendo coisas totalmente diferentes da área que ela se formou. Exatamente. Você conseguiu né, fazer algo dentro daquilo que você, você se formou. Mas nada impede de alguém que, de repente, sei lá, formado em Direito. Ah, mas eu gosto de fotografia. E eu tô ganhando dinheiro, eu sei fazer muito bem uma fotografia. Ou então, ah, eu gosto de fazer comida, eu tô aqui empreendendo. Então, assim, e é assim, deixar esse recado, né? Porque a pessoa também se cobra muito é... pelo que a sociedade vai dizer. Ah, mas, mas tu é formado em Direito e tu tá fazendo isso agora? E tal, né? Então, assim, é importante que a gente diga e isso. E aí,
1: Franci Carmo, tem até um ponto importante nisso, porque às vezes o talento tá de uma forma que a pessoa nem percebe. Né? Verdade. É algo assim que é tão singular, é tão. que, tipo assim, para ela é tão, é tão banal, no sentido de que ela não dá nem valor. Isso. Só que pro outro é algo que ela faz de uma forma que só ela sabe fazer. Então, é muito importante que, que ela se atente. Né, a, esses, a esses pontos, né? E aí, assim, você me falou, né? Nessa questão da busca de oportunidade, eu quero aqui trazer um, um, um outro case que faz total sentido com isso. E eu conto essa história porque é uma história que também me inspira quando eu estou para baixo. sim. É, assim, como você falou, né? A vida da gente, é claro, quando você, nós estamos no nosso propósito, isso não é utopia, tá, gente? Não é aquele propósito romantizado que tudo é perfeito, Sim. isso não existe. Nós, é, é claro que quando você está no, no, no seu propósito... Fazendo coisas que faz sentido para você... Você vive muito mais feliz. Os desafios que vêm, você consegue muito mais resolver... Do que quando você não está. Então, sim. essa que é a grande diferença. É. E aí, o que, que acontece? Essa busca de oportunidade que a França me falou nesse minuto... Ela tem que vir acompanhada com a iniciativa. sim Porque se você encontrar uma oportunidade... E você não tiver iniciativa frente a isso... Nada vai adiantar. Quero até trazer aqui uma Verdade. situação para vocês. Eu lembro, vocês lembram que eu acabei de falar, né? Da questão do que foi uma frustração para mim não ter passado Sim. no vestibular. E aí eu, não, eu vou ter que arrumar um emprego. Vou porque eu não vou deixar meus pais, enfim, pagar mais uhum. um ano de, de cursinho, fazer... Não, ou então eu vou fazer uma faculdade particular e pago com o dinheiro que eu uhum. vou do emprego. E aí eu fui procurar emprego. Todo mundo sabe que primeiro emprego, em qualquer lugar, é um desafio encontrar. Verdade. Gente, eu passei mais de meses deixando empre... o currículo. Na época, no papel, <risos> era no papel né? que você ia até a empresa deixar o currículo, né? Não existia esse negócio de e-mail, de WhatsApp, de cadastro, não tinha. E aí, eu, olha, eu chegava em casa esbarforida, como eu costumo uhum. dizer, de tanto cansaço, porque deixando o empre... currículo em todo lugar e nada de ser chamada. Até que um dia eu cheguei, eu já estava assim na, nas últimas, sabe? Sentei no sofá de casa e aí eu vi uma, uma propaganda de televisão passando, né? Isso era o quê? Mais de, pouco mais de quatro horas da tarde. E aí a propaganda de televisão, com os luxos, apresentando umas joias, e aquilo me chamou a atenção. Primeiro porque eu sou muito vaidosa. <risos> e segundo, porque enfim, me chamou a atenção a música e uhum. tal. E aí a propaganda dizia assim: Venha nos visitar, aqui nossas joias é de ouro 18, não sei uhum. o quê. Venha nos visitar, nossos óculos papapá, venha nos visitar. O Rubens aguarda a sua visita. <risos> Gente, na hora que eu ouvi, epa, Propaganda, Rubi, Rubens, Rubens, Rubi. Meu Deus, o seu Rubens deve ser... Esse tal de Rubens deve ser o dono da Rubi. Peguei na mesma hora, liguei para a joalheria. Uhum. Alô, por favor, o, o, o Rubens, ela... Olha, ele acabou de sair, mas amanhã pela manhã ele tá aqui. Oh, mas me diga qual é a, fi, a filial que ele fica, porque uhum. são várias Rubis, né, que existe E aí, ela, ela me explicou onde é que ficava. Não, pois tudo bem. Aí... Ela disse que cedinho ele já estava lá. Gente, no outro dia, eu me arrumei como se eu fosse a gerente da Rubi. Hum. Coloquei salto alto. Nem ônibus eu peguei. Nessa época, nem uh -huh. carro eu tinha, né? Andava de ônibus. E ia deixar de ônibus. Mas eu fui de moto, -táxi, que era para não doer os pés. Todo... Uh -huh. E não chegar lá também com uh -huh. aquele ar de cansaço, Bagunçado. já que eu queria um, pleitear uma vaga. Uh -huh. Olha a minha cabeça, sem assim, experiência Qualidade? nenhuma. Tinha, nem 18 anos eu tinha ainda, França e Carmen. Ainda era de menor. Uhum. Mas eu precisava do emprego, então não estava pouco me lixando para a idade, né? E aí eu fui, cheguei lá às 7h45 da manhã. E aí falaram: não, ele não fica aqui. E estava fechado. Foi o porteiro que disse: ele fica naquela outra loja. Aí eu peguei e fui até outra loja. Aí cheguei lá, já estavam abrindo, né? E aí olha, você pode aguardar, que a recepcionista não chegou, mas já já chega. Aguardei, recepcionista chegou, subi junto com ela, lá tudo bem. Como é seu nome? Ela Samara. Lembro de como se fosse hoje. Aí estiquei a mão, prazer. Eu sou a Gabriele Mesquita e eu tenho um encontro marcado com o Rubens. O Rubens. Nada de ser o Rubens, o Rubens. E aí ela olhou pra mim. É, você marcou com quem? Aí eu marquei com ele mesmo. Eita. E aí ela pode sentar. Aí ela folheou a, a agenda de um lado, do outro. Nada de achar meu nome. Aí ela ficou assim, olhava pra mim, olhava pra agenda. Aí ela, você marcou com quem mesmo, senhora? Uhum. Aí eu marquei com ele mesmo. Quando você marcou? Ontem, umas quatro horas da tarde. E aí ela disse assim... Você aguarda um instante? Aí ela entrou, ficou um, um tempo lá na sala dele. Aí até que, quando foi assim, umas nove e meia, ela, olha, ele vai lhe atender. Aguarde um pouquinho que ele vai já lhe atender. Aí eu, tudo bem. Aí fiquei, me mantive lá. Aí eu, meu Deus do céu, era tanta oração nesse momento, porque, enfim... <risos> tá empreendendo, sei que quando né? Fosse, quando deu mais ou menos umas 11 e pouquinho, ele pediu para me chamar. Aí eu entrei na sala dele. Quando eu entrei, minha gente, eu o, o, o currículo, claro, não levei o currículo em mãos, botei dentro da bolsa para não dar na cara que eu tava indo de, deixar o uhum. currículo, né? E aí botei dentro da bolsa, cheguei lá, abri a porta. Seu Rubens, é, antes de tudo eu quero pedir desculpas pela minha forma de conseguir falar com o senhor. Mas assim, aqui não, eu não inventei nenhuma mentira, mas o encontro foi marcado só comigo, mas o senhor todo dia aparece na televisão dizendo que está aguardando as visitas das pessoas. Olha. <risos> então, eu vim aqui, não foi lhe visitar para comprar suas joias, eu vim aqui lhe visitar para deixar o meu currículo e dizer que eu estou fascinada. Pela sua empresa, pelas joias, pela... Uhum. Olha, aquela loja matriz. E comecei a dar detalhes da loja.
0: Uhum.
1: E aí, ele ficou assim, olhando para mim. Ele passou uns minutos, sabe? Aqua, em silêncio, Sim. olhando para mim. Eu acho
0: que sem acreditar <risos> o que estava acontecendo. Eu, né? E
1: eu, doida, para ter um buraco para me enfiar dentro. <risos> morrendo de vergonha. Mas já estava lá, não podia fazer nada. Fiz o que o meu coração mandou, Sim. né? Mais uma vez, fui aí pela intenção. E aí, ele disse assim... Senta, moça. Aí, eu sentei. Aí, pronto. Aí, a gente começou a conversar. É, ele perguntou várias coisas da minha vida. Se eu tinha experiência. Eu sou Rubens. Eu não tenho experiência. Mas eu fiz vários cursos que me, uhum. que me fez ter né, vários insights. Se você me colocar uma joia aqui para vender, eu sei vender. E, então, assim, me deu uma oportunidade... Ele, mas minha filha, você nem de maior é ainda. E olha, mas o senhor me bota como aprendiz que na época eu tinha, uhum. né? Eu era menor aprendiz. Uma coisa assim, eu quero trabalhar. Eu preciso trabalhar, porque eu preciso pagar uma faculdade ou um cursinho. Contei toda a minha uhum. história pra ele. Ele, olha, eu vou ver direitinho. E quando for, logo eu te dou uma posição. E aí, quando for, aí eu fui pra casa, né? Isso ainda pela manhã quando foi quase cinco horas, cinco e meia da tarde do mesmo dia, eu lá em casa, o telefone tocou. E aí, ainda aquele telefone de fio. Sim. Aí eu saí correndo para atender, na expectativa, não só. Vários telefones já tinham tocado, eu, eu naquela expectativa. Uhum. Aí mais um tocou, aí eu fui e atendi. Eu, alô, aí ele, alô, por favor, a Gabriele Mesquita de Carvalho... Aí eu é ela mesma. Oi, Gabriela, aqui é o seu Rub, aqui é o Rubens, aí o seu Rubens, meu Deus, oi seu Rubens, é o forca, né? Porque muito alegre pelo contato, pela ligação. E aí ele, olha, deixa eu lhe falar. É, você pode ir amanhã é, na loja da Matriz? Aqui é que você falou dos lustres. Uhum. Pois é, pois você pode ir até lá, leve sua carteira de trabalho e fale com a Rejane, né? Que era a gerente de lá, que até hoje é.
0: Uhum.
1: E aí eu, ô, oh, seu Rubens, muito obrigada e tal. E assim foi como eu consegui o meu primeiro emprego. Foi ousada, né? Né, França e Carmen. E por que que eu disse que sempre quando eu, eu tô pra baixo, né? Porque, enfim, a vida Sim. também vem... Tem muitos tropeços, né? E muitas dificuldades, principalmente quando a gente fala em empreender. Não é fácil, é um ah. desafio constante. E, e sempre eu, eu lembro dessa história, mas mais para resgatar as características que eu tive daquela nesse momento menina, né? daquela menina né com muita ousadia iniciativa é, de olho nas oportunidades sabe é, e aí isso me faz né viver e, e não só lembrar mas viver essa menina em vários momentos da minha Sim, vida é importantíssimo,
0: sabe? né? A gente ter é como uma âncora né que a gente é, aprende é como PNL. uma âncora é verdade é um âncora você lembra daquela situação e você Volta com a sua força, é, né? porque você é. entende que aquela força está dentro de você, que você tem como sair né? da, das situações, resolver né? os problemas que aparecem. E é incrível, exatamente isso. Eu passei um tempo bem grande fazendo seleção também nas nossas empresas. E uma das coisas que eu mais acho interessante e que eu sei, e dou como dica agora para quem está assistindo, é exatamente isso que você está falando, é a atitude... Muitas vezes eu já cheguei a entrevistar pessoas que tinham um currículo lindo, uhum. repleto de cursos e não sei o que, passou por cargo tal, empresa tal, mas a pessoa não tem, assim, luz, né? não tem energia. Uhum. A pessoa não sabe colocar ali dentro de uma entrevista é, a alma. É. Porque você colocou a alma, né? Ele, com certeza você encantou ele, não por, pelo, pela experiência que não tinha nenhuma, mas. É essa coisa do magnetismo, né? Sim. Da pessoa, de você acreditar naquilo que você está falando, de você ter iniciativa como você teve, né? Vou me arrumar e tal. Podia dar tudo errado, podia, podia não conseguir. Podia. Mas é 50-50, né? 50% de dar certo e 50% de dar errado. Ou então não, eu já tinha, né? Isso, você só sabe se você for lá e fizer. É. Então, tem pessoas que se é, bloqueiam, né? Se, se deixam bloquear. Então, gente, vocês que estão aqui assistindo... Agora, né, esse podcast. Olha que lição a Gabi tá deixando aqui pra gente. Vá, faça, entra em movimento. A sua vida só vai mudar a partir de você. Ninguém vai chegar para você e vai lhe entregar de mão beijada as oportunidades que você quer. Você tem que cavar e buscar suas é. oportunidades, né? E se preparar para isso, Sim. né, França Eu, Carmen? Eu, eu, eu trabalho...
1: Com processo seletivo, como mentora de carreira também. E, e o que, que eu vejo em todo esse processo, sabe, Franci Carmen? É como você muito bem colocou aqui. A, as pessoas reclamam muito, mas não se permitem, né? A fazer diferente. É, se está dando errado do jeito que está, pois vamos fazer diferente para ter resultados diferentes Sim. também. E, e aí as pessoas, elas não olham as oportunidades... Às vezes, a oportunidade passa na frente dela, mas ela ainda nem preparada está. É, eu costumo muito dizer... né A pessoa... Por exemplo, o meu, o meu primeiro estágio, o meu primeiro trabalho na área da psicologia foi voluntário. Uhum. Né? Por quê? Porque eu queria ganhar experiência na área, eu já queria fazer meu nome antes de me formar, eu já queria... Então, assim... Você tem como também fazer um trabalho Sim. voluntário para garantir experiência, se é isso que as empresas tanto pedem, é. né? Você tem como, é, é, enfim, prestar... Um, um serviço na sua comunidade, como líder em algum lugar, ou independente do que for, você tem como a sociedade hoje estar tá carente né, de pessoas que possam contribuir, que possam ajudar. E quando você faz um trabalho voluntário, você também desenvolve habilidades, você Sim. também se relaciona com pessoas, você também adquire competências. E isso conta como uma experiência.
0: Com certeza. Mas
1: o que falta muito é isso, sabe? Essa iniciativa. Não, é... Às vezes eu pego um currículo que não tem nada. É. Só os dados pessoais da pessoa. Não tem um curso, gente. Hoje. O, o que tem os de curso gratuito, né? No, na palma da nossa mão. Porque com o celular, hoje, você pode fazer inúmeros cursos. E gratuitos. E gratuitos. E as, a pessoa, poxa, está buscando emprego, mas não está preparada para esse emprego. É. Né? Então, assim, cadê? Está incoerente. É. Né, e Carmen? Então, as e, pessoas ficam
0: querendo é, resultado sem querer pagar o preço pagar para o preço isso. porque é tudo tem um preço tudo né? tem um preço tudo tem um preço o quanto né, de domingos eu acredito que você já já passou estudando eu também é, abrir mão de, de ficar com a família alguma coisa para estudar para se preparar para poder crescer o seu negócio para você poder oferecer algo melhor para né para quem está ali comprando o seu serviço então é, é incrível gente não adianta não existe é segredo qual é o segredo vá atrás queira aprender não, se você já é um, uma pessoa, sei lá, de 50 anos ou mais, você não está descartado do mercado de trabalho, desde que você esteja sempre se atualizando, estudando, abrindo a mente para entrar novos conhecimentos, porque também tem isso. Exatamente. Tanto tem o um jovem, que às vezes ele só está ali querendo brincar, às vezes gasta o tempo com coisas que não agregam, uhum. né? Que, como você falou, a gente tem esse instrumento aqui, ele pode ser usado para o nosso bem ou para a nossa derrota. É, é verdade. Porque eu posso pegar e passar o dia inteiro aqui vendo bobagem, como eu posso pegar e ir para o próprio YouTube e assistir várias coisas interessantes, seguir pessoas interessantes, você falando aí. E eu me lembrando o quanto é importante também, além da iniciativa, a gente ter é, andar bem acompanhado verdade né? E o que eu falo desse andar bem acompanhado hoje... Pode ser aqui, pessoalmente, mas pode ser aqui. Sim. Quantas pessoas maravilhosas eu já não conheci aqui na internet. E, e que me ajudam. Que eu aprendo coisas com essas pessoas. Aí depois a gente até às vezes se encontra ou não. Mas o fato é... É, é isso. E tá tão assim... É óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito, é, né? É. E fazendo seleção, o tempo que eu fazia também mais seleção... Hoje eu faço bem menos... É, é isso que eu observava. A pessoa vai fazer uma seleção para vendas. Aí, a gente está lá fazendo dinâmicas e tal, e, ou então abre um espaço lá para falar, a pessoa fica lá calada, muda. Ela é a última a falar. Ela não... sabe? Às vezes, não, não cuida nem da postura. Fica todo desleixado... Não, hoje, tem internet, você pode, antes de uma entrevista de emprego, ir lá olhar como é a empresa. Como você falou uhum. do Rubens aí, né? Ah, aquela loja, aquela filial que tem luxo, que tem tal. Então, assim, você já chegou lá com informações aí. que poderiam lhe ajudar a conquistar aquele, aquele emprego que você queria. E, e assim, é algo que, pra, às vezes, a gente acha que é muito claro, mas tem pessoas que não... É, se é tão óbvio
1: que as pessoas ignoram, é.
0: né, ignoram. E,
1: e eu costumo dizer, sabe, gente, na nossa vida, se a gente for parar pra pensar, é, tem muita coisa que não é difícil, né, tem muita coisa que é, é fácil, Sim. é fácil de fazer. Porém, é algo que é tão óbvio que as pessoas, elas ignoram, Sim. né, ignoram e passam despercebidos mesmo, né. E aí, o que que acontece? Aí chega numa idade mais avançada percebe o tempo que que perdeu porque não não lutou Sim, não... com aquilo que fazia sentido é. para você eu digo isso Francisca, porque eu atendo muitas pessoas por exemplo agora né eu tô eu tô atendendo um médico uhum. um médico ele já está há oito anos exercendo a profissão e ele disse que está infeliz. Uhum. E que não sabe o que faz. Né? E por isso, uhum. buscou a mentoria de carreira para poder... Sim. Então, assim, um médico é. que ganha bem, como é que pode estar tá infeliz? Mas por quê? Porque ele não foi... Buscou uma carreira por ocasião. Isso, e não de repente, por ele foi pelo
0: que os pais queriam. Né? A sociedade valorizava é. e tal. Então, cada vez mais eu acredito nisso. É, a nossa vida ela é muito valiosa... Para a gente desperdiçar fazendo coisas que não faz sentido. É. Né? Tem que fazer sentido. Nem que seja você ficar dentro de casa olhando seus filhos, aí ah, eu optei por isso, para mim faz mais sentido assim, tá ótimo, porque criar um ser humano é uma, é. É uma, já é algo muito grandioso, é. né? Passar valores Sim. e tal. Então é isso, cada vez mais é importante. Então, quem está na dúvida, quem ainda não sabe direito o que fazer ou está infeliz na sua carreira profissional procura que a Gabi, a gente vai deixar o arroba dela aí, para você, de repente, pegar um aconselhamento, né? A Gabi já tem aí anos de, vamos, apesar de ser essa carinha de menina, né? Mas começou a trabalhar muito nova, então ela já tem muita experiência que pode estar tá passando aí para você. É muito importante a gente, dentro das próprias... A gente como empresário, né? Eu falo isso, que eu tenho empresa com meu esposo, às vezes a gente é às vezes, não. A gente é carente uhum. de pessoas protagonistas dentro da empresa. Muitas vezes, a gente está precisando de uma pessoa para colocar num cargo de liderança. E a gente começa a pensar aqui, a olhar para a empresa inteira. E a gente não percebe. Não, sabe? não tem ninguém que vem à mente. Não é essa pessoa. Então, se não tem ninguém que logo vem à nossa mente, é porque realmente existe ali uma carência desse tipo de gente. Às vezes, são pessoas inteligentes, são pessoas competentes que sabem fazer o que, o que querem fazer ali na hora, o que são pro, mas falta aquele algo mais, uhum. aquela coisa que brilha os olhos da gente, que é exatamente essa coisa da atitude. É. Que, muitas vezes, é melhor... Eu digo sempre, lógico, eu sou uma pessoa que sempre estudei, gosto de estudar, mas, muitas vezes, é melhor uma, alguém com atitude do que alguém com um currículo maravilhoso sem atitude. É. Porque aquele que tem atitude ele vai buscar, se ele quiser ele faz, né, ele vai fazer né? acontecer. Agora o que que adianta eu ter uma pessoa com um currículo com vários cursos, várias coisas e essa pessoa não tem atitude, essa pessoa não tem essa vontade de se desenvolver, de correr atrás, é. de, de trazer os resultados, é. né? É. E
1: é assim, né, Franci Carmen, Quando a gente fala, desde que eu me entendo por gente, a profissão do futuro exige uma série de competências, né? Mas tem uma que nunca sai que é a questão da aprendizagem contínua. Sim. Nunca sai. É impressionante como ela está sempre como uma das primeiras no ranking. E isso não é à toa. Né? Tudo muda de uma forma muito rápida, dinâmica. E, e se a gente realmente não buscar... A aprender, se desenvolver, acompanhar né, toda todo esse, esse contexto, a gente realmente fica para trás e não é visto. Ficha. De repente, você é, é uma líder que, que está no, no ponto, mas você não consegue colocar isso para fora. Ei. Por quê? Porque não é protagonista. Por quê? Porque não tem segurança de si. E por que não tem segurança de si? Porque não se autoconhece. É
0: verdade. Né? É muito importante.
1: Então, é, é, existem comportamentos que nós tem tem uma, uma técnica né que é a janela de Johari Sim. que é uma ferramenta é é de foi criada da por dois psicólogos né na realidade
0: eu é. Eu, eu, é, eu conheci a janela de Johari no curso de administração olha né? só na disciplina de RH pronto por isso que eu falei administração aqui uhum. agora mas foi por psicólogos mesmo
1: é, e a janela de Johari ela vem nos dizer que ela foi criada por dois psicólogos norte-americanos Joseph e o Harrington e ela nos diz que nós temos comportamentos que nós conhecemos e que o outro também conhece, que é o que está na área aberta. Sim. Mas nós temos comportamentos que nós não conhecemos e que só o outro conhece, como também temos comportamento que só é, o outro conhece, mas a gente não conhece, e comportamentos também que nem nós e nem o outro conhece, que são os comportamentos Isso. que estão no nosso inconsciente. E aí vocês já pararam para pensar o tanto de talento que de repente você pode ter e que é desconhecido pelo outro? porque você não consegue colocar para fora, por sua insegurança, talvez uma timidez, talvez por, por, por
0: medo enfim, do julgamento, medo do
1: julgamento, né? Gente, quanto mais uma coisa assim que a vida me ensinou, né, França e Carmen, quanto mais vulnerável você se deixa ser, mais você cresce, mais você evolui. As pessoas elas têm medo de ser vulneráveis, Sim. né? Tem medo de se vulnerabilizar ao erro, ao erro, né? Ao erro, né? E, e tem até uma. A Marina Fênix, né? Ela até coloca uma teórica né, que o, o principal, é, não, é. A, o maior, a maior aprendizagem que o ser humano pode ter acontece no caos. Uhum. Né? Ou seja, acontece no erro, acontece numa frustração, Sim. acontece no. E, e as pessoas elas têm muita resistência a isso. Né? Porque se errar. Poxa, se você. Como é que você vai, vai seguir um caminho, né? Se você quer ser certo, você vai ter muita
0: frustração. Sim. Porque, enfim, vai a gente erros, não né? tem como, não tem como. E quando a, a gente... gente aceita, né, Gabi? O erro é, é também libertador. Porque assim, Muito. você entender que se você errar, isso não vai tirar o seu valor. Tá tudo bem. Aí você vai testando, errando e ajustando. E uma hora o negócio vai ficar lindo, é. né? Então, Exatamente. é andar de bicicleta. É a mesma coisa. Quando a gente é criança que começa a andar de bicicleta, a gente tem que cair. Não tem jeito. É. Eu nunca, pelo menos, eu nunca vi ninguém que aprendeu a andar de bicicleta que não caiu. Exatamente. Então, tem que cair. E aí, aí, você vai entender. Não, agora eu tenho que me equilibrar um pouco aqui. É. E aí, a gente aprende a andar. Então, assim, é a vida. E as pessoas ficam... Eu mesma, eu, eu já me... Me desbloqueei bastante dessa história de erro, de medo, de eu errar também. e tal. Porque eu era muito assim também, uhum. né? Na época do colégio, o próprio colégio, a educação, na realidade, uhum. o sistema, né? Eles levam a gente a isso, a, a, a não pode errar. O próprio colégio, muitas vezes, ele enaltece demais aquela pessoa que tirou o 10. Nem sabe como é que aquela pessoa tirou o 10. Se colou ou se tá só re, é, decorando uhum. aquilo, né? E os meninos não são estimulados a pensar, a ser criativos. Algumas coisas estão mudando, mas ainda precisa mudar muito. É. Então, a gente é muito formatado nisso. E aí, eu vivi uma experiência dentro lá da nossa empresa de uma pessoa que, ela no colégio, ela era a aluna nota 10. Só tirava 10. O boletim era a coisa mais linda. Mas, como colaboradora da empresa, ela, assim, na hora que aparecia algo diferente, ela não sabia contornar. Por quê? Porque o sistema educacional, ele, ele, ele coloca muito para repetição, uhum. decorar a fórmula uhum. certa, a palavra certa, o jeito certo. Eu tive uma... Na época que os meus filhos eram criança ainda, tinha uma professora de filosofia que ela queria que o menino respondesse a prova com aquilo que ela tinha dito que era, entendeu? Então, assim, como é que filosofia, que é uma disciplina que você vai ali pensar, né? ver, refletir... Tem que ser exatamente gente, do jeito que a professora é. falou. Então, isso também a gente precisa... É, é, depois de adulto, infelizmente, é assim. A gente nasce criativo. O Muri Lugan fala é, muito isso. É. A gente nasce criativo. A criança é totalmente muito. desprendida. Não está nem aí se vai errar, se não vai. Não tem medo. Vai lá e faz. Aí, depois, o, o sistema educacional bota a gente dentro da caixinha. Aí, a é. gente fica todo quadradinho ali dentro da caixinha. É. Fazendo aquilo que tem que ser feito. Quando chega na hora de buscar o trabalho... Aí as empresas querem que a gente saia da caixa. E aí como é que a gente vai sair da caixa? Se a então gente é, foi modelado é para. É. E aí é alto, eu falo alto compromisso, né? auto responsabilidade. Se eu já sei disso, eu tenho que cuidar. Eu tenho que colar em pessoas que eu vejo e eu admiro e eu, e eu já sei que aquela pessoa faz aquilo que eu gostaria de fazer, seja na internet, seja no dia a dia, pegando a mentoria, né? Sei lá, um processo de coach, alguma coisa, um aconselhamento. Mas assim eu, eu vou ter um trabalho comigo mesma. É isso mesmo. É como se fosse, assim, um trabalho artesanal de desconstruir isso que a gente passou a vida toda construindo. É verdade, Francisco. Porque, Carlinhos. infelizmente, os colégios é assim, é, é conteúdo, conteúdo, é. conteúdo, conteúdo, e muito daquele conteúdo o menino não sabe nem para que está estudando. Não é? é verdade. E aí a gente está falando em educação porque você falou em educação continuada. Uhum. E aí o que é legal é isso, que depois de adulto a gente pode escolher o que, quer. o que é que eu vou estudar? O que faz sentido né? para a gente. O que é que faz sentido para mim? Ah, vou fazer esse curso porque é legal. Ah, e a internet hoje é maravilhosa, né? Você compra cursos online e assiste na hora que quiser. Tem curso também gratuito. Eu mesma, eu estudo muito assim, né? Online, busco lá várias coisas. Então, é a gente ir trazendo para perto da gente aquilo que vai nos ajudar a construir essa carreira com intenção. Né? Porque se eu quero ser feliz, você está falando aí do seu mentorado que está infeliz, mesmo ganhando dinheiro, né? Então, aí é autoconhecimento na veia, na né? Veia, Ele vai ter que, na veia, que buscar. Na veia, exatamente. E,
1: e assim, gente, às vezes, né? Eu trouxe esse exemplo é, para ilustrar, mas não necessariamente talvez a pessoa tenha que mudar de carreira. Sim. Às vezes é um ajuste. Isso. Né? Teve uma vez, Franci Carmen, que eu atendi. Olha só a, 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 o impressionante, né? O Chama, né? Atendi um outro médico uhum. com a mesma situação. E aí o que que acontece? Ele foi empreender, na abrir uma clínica
0: na medicina na, ele na empreendeu, medicina, né? Ele
1: empreendeu, ou seja, ele não deixou de ser médico, e isso foi muito bom para ele, né, pelo conhecimento Sim. e tudo, até mesmo para saber tomar decisões com relação a várias coisas, mas ele encontrou o caminho dele empreendendo, Sim. né? Então, às vezes é só um ajuste que você precisa fazer na sua área de atuação, não necessariamente mudar. Só que acontece que a gente tá tão dentro da caixinha, que a gente não, não consegue enxergar, né? Essa, que a caixinha nem existe, na verdade, é. né? A, a, a inovação, a disrupção, ele traz muito isso, que nem, nem existe caixinha mesmo. E, e você realmente precisa, às vezes, trocar as lentes, né? Para poder enxergar essas oportunidades
0: e fazer acontecer frente a tudo isso. Sim. E, Gabi, e as mulheres que estão aqui nos, nos assistindo e que, de repente elas estão querendo empreender, né? Elas uhum. querem empreender alguma coisa. Às vezes é, sei lá, abrir um salão, é, montar um negócio de consultoria, alguma coisa assim. O que, que você poderia dar como sugestão né? De, de como dar o primeiro passo? né? Porque, uhum. às vezes, esse primeiro passo é o mais difícil. Uhum. E aí, quando você começa a caminhar, as coisas começam a clarear, né? Sim. Mas, assim... No seu caso, quando você quis empreender, o que, é que te motivou a sair desse emprego formal e ser a dona do próprio negócio, né? Pronto. É,
1: o que me motivou, Franci Carmen, é porque o que eu queria fazer, eu não estava conseguindo fazer onde eu estava. Uhum. Né? Apesar dos donos da empresa onde eu estava, me dar assim, carta branca para muita coisa. Só que a minha vontade, o desejo de realização, era bem além do que aquilo que eu estava vivendo. E eu, eu senti, era algo interno, que realmente eu só ia conseguir ser atendida quando eu empreendesse. Sim. Então, é você se ouvir, mesmo é você se conectar com a sua essência, com você mesmo. E eu costumo sempre dizer, o primeiro passo é o autoconhecimento. Não tem para onde não. Não tem. Porque se você não se autoconhecer, não só para você é, é, é saber a carreira que você vai seguir, mas no sentido de olhar para você e ver o que você precisa melhorar frente a essa carreira que você também quer. Sim. Né? Então o autoconhecimento ele exige, ele exige aí um processo de desenvolvimento dos dois lados potencializar o que você tem de bom, né? porque quando você se autoconhece, você fortalece, se fortalece, isso vai te trazer segurança com relação ao que você quer, aos insights que você tem, e você vira a chave na carreira que você quer seguir. Sim. Porque as suas habilidades, as suas características, condiz com a carreira que você quer seguir. Porém, tem um outro ponto, porque você se autoconhecer e não fazer nada com o que você tem em mãos, não vai adiantar também. Então olhe também para os seus pontos de melhoria frente a essa carreira que você quer. O que você precisa desenvolver e faça um plano, né? E aí, Franci Carme eu costumo até dizer existe dois fatores, um dos dois, um dois principais fatores, eu até nomeio assim, dois principais fatores que trazem muito impacto nesse processo de fazer uma carreira brilhante, seja empreendendo ou em qualquer uma outra área. É, um, são as crenças limitantes, Sim. né que impedem você de crescer, de evoluir. E quando você se autoconhece, você consegue identificar o que, é que te sabota né e consegue estar mais firme dentro daquilo que faz Sim. sentido para si. Então, as crenças limitantes. E o outro ponto é você ter um plano. Um plano, você fazer um planejamento daquilo que você quer, é fundamental. Sem um plano, você fica... Você não é protagonista, pronto. Por quê? Porque você as pessoas que vão te posicionar, Sim. quando você não tem um direcionamento, não tem uma direção a seguir, as pessoas te posicionam da forma como elas querem. Por quê? Porque você não tem clareza. É. A clareza ela vem muito quando se tem um plano. Então, você se autoconheceu, identificou várias qualidades e pontos a desenvolver que condiz em empreender de alguma área que talvez faça sentido para você. Né? e quando vou, busque por pessoas né vá visitar lugares busque por pessoas que também atuem nessas áreas né faça aí o benchmark Sim. que a gente chama vai no local Oferece um trabalho voluntário para passar pela experiência. Sim. Isso tudo é autoconhecimento também, Sim. porque isso faz com que você se aproxime né, daquela profissão, daquela futura
0: Sim. profissão, daquele futuro empreendimento que um dia pode ser seu. E isso é um e, comportamento empreendedor, né? Você, exatamente. Você querer estar ali, porque tem gente que diz assim: Ah, não, eu não vou ganhar nada com isso. Você vai ganhar experiência, você vai ganhar relacionamento. E você vai ganhar segurança, porque se você está lá todo dia fazendo, fazendo e ali em contato com aqueles profissionais, você vai crescendo. Exatamente. Não é só o dinheiro que, que é, um vamos dizer, um salário. Existe o salário invisível, né? que é, um, é exatamente isso, é o aprendizado, é, é você estar tá ali no meio de gente que sabe, você expandir sua consciência com relação a tudo. Então, essa é uma mente empreendedora. Eu vejo muito que ainda a gente também é carente de pessoas assim, dentro das organizações. Muito, muito. Porque se ele é contratado para estar ali, naquele setor, ele só fica ali, né? alguns só ficam ali, é, não pergunta ali se o outro setor está precisando de ajuda. E ali ele está se sabotando, uhum. a pessoa está se sabotando. E acha que não, que está sendo é, inteligente, está sendo esperto, uhum. né? E, eu, e tal. o
1: Geraldo Rufino, né, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim o melhor lugar para empreender é no CNPJ do outro. Pois é. Né? Porque você aflora tudo, você erra e você ainda recebe o salário então, no final do mês. Pois é. Né? Então, assim, gente, é, é, essas, por exemplo, as minhas características, eu não, de, eu não deixei aflorar só quando eu empreendi.
0: Não! Não! Já estava lá, lá nas outras não, empresas. Quando eu vi, né? Né?
1: inclusive, a questão da busca de oportunidade, iniciativa, é uma característica do comportamento empreendedor. E ela estava lá, quando eu fui buscar o meu emprego na Joalili né? Então, assim, é, é empreendedorismo, né? isso é, um, é uma característica, é um comportamento. Né? Você, você desenvolve, você aprimora. E uma coisa que você trouxe, França e Carmen, que eu quero reforçar, e que isso foi muito importante para mim... Foi, é, foi o network, Sim. a rede de contato, a rede de relacionamento que eu construí ao longo da minha vida. Eu lembro demais, quando eu empreendi, que eu sentei e que eu vi o tamanho do custo que eu tinha que arcar no mês, eu peguei o meu celular e fui na agenda uhum. telefônica. Deixa eu ver aqui quem é meu amigo que uhum. é empresário. Para mim, oferecer os meus serviços. E, e eu ia, às vezes ele não ia não queria, mas ele já sabia que eu fazia. Sim, já ficava fazia, sabendo, né? Indicava pra, aí ele encontrava, do nada, encontrava com alguém que eu nem conhecia. Ele, cara, eu tô com um problema, tô precisando treinar meu pessoal. Ah, eu tenho uma amiga minha que tá trabalhando com isso. Uhum. E aí me dava o cartão, né? Sim, Naquela época tinha muita tinha questão cartão. do cartão. Então, assim, gente, a rede de relacionamento, os meus primeiros clientes foram os meus primeiros amigos, né? Foro, foram Sim. os meus amigos Isso foi ampliando Um foi indicando para o outro E assim você vai fazendo o nome né? Aí você de repente Encontra uma França e Carmen da vida que quero até reforçar isso aqui Porque a França e Carmen, gente Ela tem essa Essa, essa virtude Sabe que eu honro muito, porque ela valoriza muito as pessoas que estão iniciando um trabalho. Sim. E eu lembro demais, eu conheci ela através da Ludmara. Olha aí uhum. né, a, a, conexão. É, a conexão. E aí a Ludmara falou né, do trabalho que a gente estava desenvolvendo. E, e aí eu fui apresentar o meu portfólio, um programa de treinamento voltado para a liderança que uhum. a gente tinha na época. E ela abraçou a causa. Né? então assim, o primeiro programa é, a mim, quando eu abri a empresa, eu tenho vários serviços, né? mas o primeiro programa na área de treinamento, quem apostou na ideia foi você, Legal. Né? e eu sou grata demais por isso, porque é, enfim, descar Revenda Ambev, Sim. naquela época, você já tem um cliente assim... Isso, iniciando e, o negócio, Iniciando né? o negócio, então, isso foi a porta de abertura para outros clientes também. Então, é assim que você vai fazendo o é. nome, é assim que você vai fazendo a sua história. Verdade. Não é da noite para o dia, é. né? Hoje eu tenho vários clientes, mas eu comecei sem nenhum. Sim. Eu comecei aqui, ó, buscando pois na é. rede de contato, é. né? Então, assim, é, é, é assim, é você realmente escutar com e, e assim gente hoje existe vários meios que fortalece essa questão do empreendedorismo né hoje existe várias formas né hoje você pode buscar instituições para te ajudar para fazer um Sim. plano de negócio para você ter mais segurança para empreender né é, Quero até trazer aqui dois pontos né eu não fui pelo plano de negócio uhum. né Franci e Carmen é, inclusive tem a Sara Saravachi ela traz muito essa questão né que você pode empreender de duas formas. Ou faz, pelo método causation, ou pelo método effectuation. O causation é aquilo que você faz tudo certinho, faz todo um plano de negócio que envolve muito custo, que envolve todo um processo aí de um, dois anos, depende do teu negócio. E você precisa de consultor, de toda uma equipe para te ajudar. Ou você vai pelo effectuation, né? utilizando a tua rede de relacionamento, utilizando é, pessoas chaves para fazer acontecer aquilo, entre outras coisas. Então, assim, eu fui pelo Effectuation, Sim. né? E, e é claro que dentro do Effectuation eu me planejei naquilo que eu acreditava que fazia sentido, né? Porque o planejamento, ele é muito importante para tudo que a gente vai fazer na vida. Mas, mas eu, e eu trago isso porque as pessoas, elas, às vezes, protelam porque não tem dinheiro. Protelam. É. Porque tem medo, protelam... Ou então planeja coisas, demais né? e aí o tempo, passa o passa, e não, né? E, não, e, não, e aí vem o outro
0: que e, vem, e faz, e faz acontecer, é. né? É.
1: Porque o outro tá mais atento.
0: Então, gente, olha, várias dicas maravilhosas aqui que a, que a Gabi tá trazendo pra gente. E como é importante, né? A gente ter essa rede de relacionamento. Eu sempre falo que esse podcast aqui, o objetivo é é criar uma comunidade de mulheres poderosas. E o que é essa comunidade de mulher poderosa Eu até estava conversando é, hoje, é, mais cedo, com outra pessoa e dizendo que eu sempre fiz isso. Apoiei mulheres, né? gostei de falar de, dessa história da mulher acreditar no próprio poder, desde criança, lá na casa do meu avô, as empregadas domésticas dele lá, quando estavam com algum problema e tal. E eu sempre fiz isso. Uma mulher que está precisando né, de um trabalho, eu vou atrás de uma oportunidade ensino alguma coisa, dou uma dica de livro. A diferença é que agora aqui no podcast a gente tem um alcance maior. Então, eu quero aqui, mais uma vez, pedir a vocês que assistem, as mulheres que estão aqui, que nessa né, nesse jogo aqui com a gente, né? Compartilhe esse vídeo com o máximo de mulher que você puder, porque você vai estar tá ajudando né, outras mulheres a aprenderem tudo isso que a Gabi está trazendo aqui a acreditarem que, que são capazes né, de realizar. E também vocês vão estar me ajudando né, a abrir cada vez mais esse espaço para trazer a história de outras mulheres interessantes, para fortalecer o feminino. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e seja uma protagonista da história de sucesso desse podcast, que é o nome já diz tudo, Elas Têm Poder. É o poder feminino em ação, é a, a atitude de cada mulher. Cada vez que você escuta a história de uma mulher poderosa, né? e eu falo muito que aqui é, é um, um local de mulheres reais. A gente não está falando aqui que, que é tudo lindo, maravilhoso, que, não tem, né? que a gente não tem medo, que a gente não chora, que a gente não tem hora que se desespera um pouco. Uhum. Não, a gente tem tudo isso, mas a gente consegue caminhar e realizar... Né, os nossos sonhos. Assim como a mulher que está aí nos assistindo, que pode estar tá um pouco desacreditada né, do poder dela ou da capacidade. Oh, a gente chora, aí depois a gente enxuga as lágrimas e, e vai né, fazendo tudo isso aí Sim. que a Gabi deixou para a gente. Dicas, networking, criatividade na hora de conversar com alguém, né, como você fez lá no início. É, se escutar, buscar autoconhecimento... Em todos os nossos episódios até agora, é incrível como toda mulher, independente da área que chegou até aqui, diz a mesma história. Olha o autoconhecimento. É o início de tudo, minha gente. Não tem jeito, né? Se eu não me conheço, como você falou da janela de Johari, se eu não tenho noção né, das capacidades que eu tenho ou das coisas que eu preciso melhorar, como é que eu vou evoluir? Então, assim, é muito importante receber feedback. Pessoas chegarem para a gente é, também não não se deixar abalar muito porque eu faço muito isso. É, se vem uma pessoa me dá uma opinião, um feedback de algo que eu fiz, né, que tá bom ou que tá ruim, eu vou eu primeiro observo se essa pessoa ela tem propriedade para falar aquilo, uhum. porque também às vezes vem alguém e te dá uma, uma opinião, olha está horrível, isso não tá legal, e aí você se deixa abalar por essa opinião e você nem vai observar se aquela pessoa tem autoridade para falar aquilo, se ela conhece aquela área, né? Então, assim, dentro das empresas é muito importante a sua liderança, você receber feedback do seu líder ou de algum outro profissional que você admira e que entenda o que você está falando. Buscar esse feedback é muito importante. Então, assim, hoje a gente teve aqui uma mentoria né, gratuita de como proceder aí para ter mais sucesso na nossa carreira. Então, Gabi, eu quero agradecer demais a tua vinda aqui no nosso podcast. E para concluir a nossa conversa de hoje, eu queria te perguntar assim, qual é o seu superpoder? Né? O que, que a Gabi, se fosse escolher assim, uma das, das habilidades, enfim qual é teu superpoder que te ajudou a chegar até aqui?
1: França Carmen, é educação. Educação re... que você Educação fala... Educação que eu falo é, é, é essa habilidade mesmo de se relacionar, Sim. de ser educada com as pessoas, de respeitar o outro, sabe? É, isso é algo de ser simpático, sabe? De chegar é, não para ser mais um, mas para fazer a diferença, Sim. sabe? Eu sempre fui muito disso, eu sempre fui muito cheia de energia. Sim. E, e esse é o meu poder, sabe? Pronto. Na verdade, foram, foram um várias coisas. Várias mas coisas... Co... é o jeito de ser, Gabi, é, né? É, essa coisa é alegre, mesmo. espontânea.
0: É, é. Né? Tua espontaneidade, de repente, isso. né? De que faz com que as pessoas que estão ali à tua volta comecem a gostar sim, e, de repente, sim. indicar o trabalho. E, sim, enfim, né? É. E uma mulher super... Uma mulher poderosa, né? Porque aqui o nome é Elas Tem Poder. Uhum. Para você, qual é o conceito de uma mulher poderosa? O que é uma mulher poderosa para você?
1: Para mim, uma mulher poderosa é ser quem ela é. Ser quem ela é na essência. É ser uma
0: mulher realizada
1: sob... a partir de quem Sim, ela é mesmo. Sendo quem é. é isso. Né? Viver a é, essência.
0: É viver a essência. E o que, que você diria aqui para a nossa audiência é, como uma dica prática para a gente despertar o poder pessoal? O, que, que, é, o que, que a gente pode fazer assim que ajuda a gente a despertar o poder?
1: França e Carmen, é, é olhar para as coisas mais simples que acontecem com, com a gente, que às vezes a gente não se dá conta. Como eu falei, o teu poder né, é, é o teu grande talento e que às vezes você nem valoriza tanto, porque para você fazer é tão fácil, é tão bobo para ti, mas para o outro não é, porque é só você que sabe fazer desse jeito. Então, a dica que eu dou é você se conectar com você mesmo, sabe? No sentido de, de, de fazer uma auto-reflexão sobre a sua essência, sobre quem é você, sobre as suas habilidades. Ah, tá difícil, Gabi, fica difícil para mim pensar sobre eu mesmo desse jeito, pois o que, que geralmente as pessoas comentam sobre você? Uhum. Se você fosse pegar, eu gosto sempre de, de, de dar até como dica esse uhum. exercício. Pega uma, uma, uma folha em branco, divida lá, bota uma linha no meio e coloque qualidades, pontos de melhoria e passe para várias pessoas que você conhece, no mínimo assim umas 10 pessoas, tanto no âmbito profissional como pessoal. As qualidades que mais se repetir são as qualidades que você, que você mais tem. É, é, o, né? seu forte, é, é né? o seu ponto forte, né? É o seu ponto forte. E aí, começa a ruminar sobre isso, sobre essas qualidades. Então, que qualidades que eu tenho que eu posso transformar isso em uma carreira a favor do que o mundo precisa?
0: Legal, o servir, né? O
1: servir. Porque nós não estamos aqui à toa, gente. Sim. Cada um de vocês aqui que está no, no, nos assistindo tem, é uma mulher poderosa e o seu poder está no seu talento. Em você transformar quem você é a favor do que o mundo precisa. Então, que necessidade que o mundo tem? Que necessidade que o mercado tem que você pode sanar com a sua habilidade? Seja a sua habilidade a partir do servir através de um produto que você vende, ou seja, a sua habilidade a partir do servir através de um serviço que você vai oferecer.
0: Sim. Muito legal, amei essas dicas. Eu vou fazer esse exercício aí com, a, com as meninas aí, com as mulheres que me seguem e tudo mais. Então, é isso, gente. Gabi, muito obrigada. Foi maravilhoso o nosso encontro, como sempre, né? Eu que né? agradeço. Nossos bate-papos,
1: assim. <risos> muito gostoso. Né? A Gabi é
0: uma, uma, uma mulher, né? Jovem mulher que eu conheci já há muito tempo. A gente fez programação neurolinguística juntos, Foi. né? Foi. E muito legal. É uma das mulheres que eu acompanho, que ela também me acompanha, que a gente se ajuda. E assim a gente vai, né? Juntas na jornada aí. Todas nós aqui, todas vocês que estão aí assistindo... A gente vai apoiando né, e ajudando cada um de nós com o nosso servir, com aquilo que a gente pode fazer. Então, muito obrigada pela audiência de todas vocês. Mais uma vez, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram. Curtam, compartilhem esse vídeo. Deixem aí o seu comentário. O que, é que você achou dessa conversa? E a gente vai também deixar aí o arroba da Gabi. Gabi, qual é o teu arroba no Instagram? Pronto, é a arroba, oh, gabi... Mesquita AC.
1: Gabi Mesquita
0: A C. Pronto, bem então. Bem fácil é, de achar. Sigam a Gabi aí, a Gabi é bem atuante aí nas redes sociais. E no próximo encontro, no nosso próximo episódio, vai ter aqui outra Super Mulher trazendo outro tema bem legal para vocês. A gente te aguarda aqui todas, toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, pelo YouTube, tá bom? Um abraço para todas, vote aí nos stories, divulgue bastante nosso, nossa conversa aqui para ajudar com que cada vez mais, mais mulheres possam ser impactadas. Um abraço e até nosso próximo encontro.